0: Olá, bom dia, bom dia pessoal, como vocês estão? Deixa eu ver aqui se já está, as coisas estão funcionando, deixa eu ver como é que está aqui o rolê, vídeo incorporado, pai Paulo está on, bom dia Kakashi, como é que você está meu querido? Tudo bem com você? O som está bom aí? Estão conseguindo me ouvir? som, som, beleza, tudo em ordem, parece que tá indo, sim. É, vídeo aqui, som ok, alguém me dá ok do vídeo som? hoje a gente vai falar sobre coerência, né? que foi um tópico aí que o que o Buster trouxe, na verdade, e deixa eu já até achar aqui o Buster trouxe essa essa questão aqui perguntando se a coerência é um predicado de vida né eu acho que se preocupar demais com coerência travando com o crescimento a evolução porque conforme você vai crescendo e com a rapidez que o mundo está mudando, você vai cair em contradição. Então, se preocupar muito com coerência pode impedir de se adaptar às mudanças como necessário. E, cara, o Baster está 100% certo né, em relação ao que a gente conhece sobre, sobre a psicologia, de forma geral, é, de que a busca de uma coerência maior assim, de mundo vai acabar te atravancando muito. E aí eu aproveitei que teve, foi um tópico que teve muita resposta, teve uma alguns comentários até que me deixam preocupados e tal, como que as pessoas pensam sobre a vida, que a gente sabe que são formas que levam a um adoecimento maior ou menor, mas né, vamos tentar aqui falar um pouco sobre isso. Então, coerência, rigidez e inflexibilidade cognitiva, que é uma, um motivo muito grande das pessoas irem ao consultório e basicamente eles dizem respeito a a gente está preso na nossa própria história de vida, tá bom? E é óbvio assim, antes de começar, é óbvio que a gente precisa de alguma linha de vida, tá? Então esse vídeo aqui não é sobre ser porra louca, uma anarquização da vida, um dadaísmo psicológico, onde tudo vale, ah, então vamos sair matando gente na rua, vamos queimar reserva de emergência e tudo mais, tá? Não é sobre extremos, gente, assim, né, isso aí é tudo exemplo do, da exceção e que a gente está buscando aqui é saúde, então não, a gente não está buscando aqui, obrigatoriamente, uma verdade. Mais uma vez, quem, quem dá esse exemplo da exceção, na verdade, geralmente é o povo da coerência, né, que, ah, porque não tem uma regra ali que eu tenho que seguir, então a gente vai sair destruindo tudo. E aí, obviamente, que não é disso que a gente está falando, a gente precisa ter alguma coerência de ações de vida... É, então, se a gente quer emagrecer, é importante praticar esporte, melhorar a alimentação. Se a gente quer dormir cedo, é importante fazer higiene do sono. Se a gente quiser ver em paz, é importante arrumar guerra no mundo. E se a gente quer ser organizado psicologicamente, é preciso ter bom senso ao invés de ficar dando exemplo maluco. tá? Senão, a galera do exemplo maluco sempre nunca vai ter uma discussão razoável, porque vai sempre dar exemplo maluco. Então, sem exemplos malucos, tá, povo? Ok, Catatones, bom te ver por aqui, Discovery, bom revê-la, querida. Fazia tempo que eu não te via, você apareceu até, né, mas apareceu um pouquinho, né? só deu, fez uma mensagem lá no final, mas bom revê-la por aqui. Ok, então tá, a gente vai falar sobre isso, né? De que, sobre a coerência ser assim, um problema, mas que também não é para ir aí para essa anarquização da vida e um dadaísmo psicológico. Então tá, do que, que diabos a gente vai falar aqui hoje? De uma forma bem simples... E, tirando desse autor, que é um autor que eu gosto muito, tudo que vocês querem escrever é, no mínimo, positivo sobre a vida, viu? Huss Harris é um cara muito razoável, os livros dele são muito razoáveis, tá? O que eu tô falando sobre coerência e da coerência são, ser prejudicial é quando os nossos pensamentos dominam o nosso comportamento, tá? Ou seja, quando o nosso mundo simbólico, aquela coisa que só existe dentro da nossa cabecinha... Nosso mundo particular se impõe sobre a realidade fora de nós, tá? Eu já fiz um chat sobre pensamento e pers é, perspectivas psicológicas da, sobre o pensamento. E existem N teorias sobre isso, eu não vou me estender muito sobre isso. Então, se vocês quiserem ver isso, entra lá na baster.com. Vem aqui em chats ao vivo. Não é chat, vem galeria, na verdade e procura lá na galeria, é... aqui pesquisar vídeo, o site está muito lento, gente, Isso. pensamento, aí tem aí o, o chatzinho sobre pensamentos, Aqui, ó. uma hora e 14 deu falando água aí sobre pensamentos. Tá? Para esse chat aqui, a gente vai tomar algumas premissas como verdade. Tá? Que nossos pensamentos não são um espelho do mundo externo, então que a, a nosso pensamento ele não é um espelho reflexo do mundo externo, é, perfeito, em que tudo que a gente vê no mundo externo, a gente vê na nossa cabeça a realidade como ela é. Então não existe uma relação ponto a ponto entre a realidade e os nossos pensamentos. É que os nossos pensamentos eles não são organizados e, e seguem uma, uma linha de raciocínio. Eu acho que a prova mais simples que tem de fazer isso é, é a coisa do branco, quando você vai escrever, de dar branco. Né? Na nossa cabeça parece que nosso pensamento é lindo e que a gente está com uma ideia maravilhosa e que nosso livro é perfeito e a gente sabe todas as palavras, mas quando a realidade chama para a gente ir lá escrever, somem os pensamentos. Então, isso é uma das provas de que nossos pensamentos não são organizados nem num raciocínio lógico. Né? Nossos pensamentos são extremamente desorganizados, não são materiais, é, e eles nem seguem uma cadência racional. Né? Na verdade, eles só são essas impressões, né? são essas somas verbais e sensoriais da nossa experiência singular nesse mundo. Né? Ele não obrigatoriamente precisa ter uma coerência com o mundo externo. Tá? Então, de certa forma, todo mundo vive um grau de tipo de ilusão, um grau de tipo de delírio, né? mas geralmente com um amarras o suficiente na realidade para a gente permanecer é, levemente organizado. Mas eles não são organizados. O que mantém essa organização é a gente estar tá em contato com uma realidade ok. Tanto que tem aqueles experimentos, né? ou até hoje em dia tem isso para vender, inclusive, de privação sensorial, não sei se vocês já viram falar sobre isso, que é você entrar tipo dentro de uma banheira, que tem uma banheira fechada com um teto, então não entra luz, não entra som, é, a água com sal tira a percepção de gravidade, né, diminui um pouco do peso, e isso aí vai retirando, inclusive, os inputs sensoriais que a gente recebe. E aí é muito comum que nessas horas as pessoas comecem a ter ilusão, comecem a ter... É, pensamentos, algumas pessoas que têm traumas não resolvidos começam a ter crise de pânico, porque esses traumas tomam é, a capacidade fisiológica, começam a ter ilusão auditiva e tarará. Então, como eu já disse, algumas vezes é relativamente fácil, né, na verdade é bastante fácil, é, você causar ilusões e falhas de percepção no, no ser humano. Né, a gente não tem essa racionalidade dentro da gente. A gente precisa de âncoras de realidade para manter nosso pensamento organizado. Desculpa, eu vou tossir. <risos> vai espero não ter deixado ninguém surdo. Tá? Só que como a nossa experiência é menor do que a do mundo real, muitas vezes a gente toma né, a nossa experiência como esse reflexo de mundo e por ser a única coisa que nós somos, porque a gente não tem a experiência de outras pessoas, a gente acaba imp impondo no mundo a nossa experiência singular. Tá? Nós exigimos uma coerência de mundo que diz respeito somente à nossa existência. E aí é por isso que todo mundo acha que a sua profissão é a melhor pior do mundo, porque a pessoa acha que a sua existência é um reflexo ou é uma baliza de mundo, quando não é. Então a gente vive nessas ilusões simbólicas, fazendo traduções imperfeitas do mundo real de uma forma coerente com a nossa existência, o que não obriga a ter uma coerência com o mundo de fato, né? Então a gente sabe, por exemplo, já tem isso várias coisas no, no, na Baster, no Bastergram, várias dessas imagens, né de que o mundo tem melhorado nos últimos 50 anos e melhorou de uma forma que nunca se viu antes. A gente hoje em dia tem um bem-estar que é, era inimaginável em relação ao, ao passado. Assim, a gente vive uma qualidade de vida incrivelmente mais absurda do que o passado, mas como a gente está sempre em contato com a mídia, falando de assalto, não sei o que e tudo mais, a gente tem uma percepção de que o nosso mundo é terrível. E para todos os, os dados, ou as formas objetivas que a gente criou de mensurar o que é qualidade de vida, a gente está hoje no melhor mundo já vivido por um ser humano. Tá bom? Então, quanto mais o simbólico toma conta mais as nossas ações se fundem com esse mundo simbólico, em detrimento do mundo real, e mais a gente age ou pensa vivendo em formas de acreditar em verdades absolutas, de que existem comandos e formas e regras de se viver uma vida, né? de que coisas existem ameaças nesse mundo, de que a gente tem que se livrar o mais rápido possível, como, por exemplo, são essas discussões políticas infindáveis, essas discussões absolutamente piradas que estão vivendo hoje num mundo de extremos, né, como se tivesse a todo um instante uma ameaça que fosse explodir o mundo. Tá, a gente até tem uma ou outra aí, né, tá, tem os problemas nucleares que de fato podem fazer isso, mas isso não é uma coisa que está acontecendo agora, né, então assim, a galera da homofobia, assim, que não pode ver um um casal de, de gays se beijando, assim parece que é uma ameaça que vai explodir o mundo né, o tempo inteiro. Né? São pessoas que estão aí fundindo o simbólico com a realidade, não está absolutamente nada acontecendo, tem duas pessoas se amando, né, trocando afeto de uma forma super cotidiana e as pessoas piram. Algo que está acontecendo aqui agora, mesmo que seja sobre o passado ou o futuro, quando você traz essas percepções de... De movimentos simbólicos do passado ou do futuro para o presente, como se eles estivessem acontecendo ali. Ou algo que está acontecendo é algo muito importante que requer a sua atenção. Algo que você não vai deixar de lado, mesmo que isso piore a sua vida. E isso são sinais dessa coerência que passou bastante da linha, né? Você está vivendo sobre um conjunto de coisas, as quais o mundo, de fato, não está. É chamando essas coisas. Né? Muito provavelmente, se você vive com a sensação de alguma dessas coisas, é, você provavelmente está vivendo aí um excesso de coerência, que na psicologia, pelo menos nesse framework da ACT, da ACT a gente chama de rigidez comportamental, inflexibilidade comportamental, você está provavelmente vivendo psicologicamente de uma forma que piora a sua vida, porque você está vivendo mais nesse mundo simbólico e esse mundo simbólico está tomando conta da realidade. O problema geral disso, não é um problema a gente vivendo mundo simbólico, porque isso é uma condição humana, é que geralmente esse simbólico toma conta da tua experiência na realidade, você se torna incapaz de agir positivamente no mundo. Né? Você começa a viver, em detrimento de construir coisas boas no mundo, você acaba piorando a sua própria vida. É como, enfim, várias outras coisas que acontecem que eu vou falar alguma coisa, falar mais pra frente. Deixa eu ver se o povo tá falando aqui alguma coisa. Não, só o V8 que chegou, então, bom dia V8, como é que você tá, meu querido? Tudo bem? É, então, assim, a origem das nossas percepções simbólicas. A gente nasce nesse mundo caótico, em que você tem que pensar nesse mundo, acho que a melhor forma de pensar nisso é como se fossem peças de quebra-cabeça, assim. O um mundo, quando a gente nasce, quando a gente é bebê, é um quebra-cabeça que não tem nem caixa de referência para a gente olhar. A gente só vai vendo que tem um monte de peça solta nele. Na verdade, a gente nem sabe que tem peça. A gente vai separando essas peças depois. Né? E aí a gente vai dando sentido a figuras formadas a partir das nossas experiências. Tá? Então, assim, à medida que a gente vai vivendo, a gente vai criando padrões de encaixes dessas peças de quebra-cabeça e vai dando sentido para essas figuras, mesmo que essas figuras não se relacionem, mesmo que existam gaps entre essas figuras, que tenham um buracos entre essas figuras, a gente vai dando sentido para essas imagens que vão sendo feitas, e esse é o comportamento simbólico. Daí que aparecem coisas que as pessoas acham super estranhas, como amores platônicos, né? você se apaixonar por uma pessoa que você viu poucas vezes, sentimentos de saudade do, comer, do, do cheiro da comida da sua avó, né? aquilo ali é cheiro de pão de queijo cheiro de arroz, cheiro do feijão dela né? aquilo ali não tem valor nenhum você que foi né, na confusão da tua vida atribuindo sentido para isso e medo de barata, que é um, um dos bichos mais inofensivos do mundo é, não que você tenha que ter uma casa cheia de barata, mas assim é um dos, a barata em si faz pouco ou nada a você, e as pessoas a agem muito mais simbolicamente na direção das baratas do que, de fato, as baratas podem fazer alguma coisa. Então são coisas que a gente foi preenchendo o sentido desses quebra-cabeças, dando sentido só nas nossas existências. Só que como é a nossa percepção, a gente tem a percepção de que aquela é a figura que deveria ser o quebra-cabeça, né? quando, na verdade, o que tem são buracos que a gente foi fazendo isso. E aí a gente vai criando essas percepções simbólicas, especialmente num mundo que acaba obrigando a gente a falar sobre ele. Nós somos obrigados socialmente a justificar e racionalizar as suas ações. Quando a criança, sei lá, ela joga um copo e quebra um copo e o pai pergunta por que, que você fez isso, o que, que você esperava disso, e a criança obviamente ela não tem capacidade ainda de verbalizar as próprias respostas, mas o pai está obrigando ela a responder, a gente acaba preenchendo os vazios dessas imagens com percepções duras e rígidas. A gente obriga a realidade a se encaixar na nossa história. E aí isso gera... É... Uma rigidez nesse mundo, né, onde, ah, por que, que você furou o sinal? Por que, que você brigou com a sua esposa? E sem dar é, a capacidade da gente explorar verbalmente a realidade, a gente acaba preenchendo esse mundo com figuras que, cai, que caibam neles não obrigatoriamente coisas que sejam reais. Então a gente acaba buscando coerência em um mundo caótico e a realidade é muito caótica. E essa busca de coerência força um encaixe de peças que não obrigatoriamente se encaixam, criando ilusões de estabilidade em imagens que se compõem. Tá? Basicamente, o que a gente acaba fazendo é isso aqui. Né? Isso aqui é um artista que ele pega, não sei se vocês sabem, mas quebra-cabeças, eles têm for formas de cortes, e esse artista ele vai atrás de quebra-cabeças que têm as mesmas formas, mas que não têm as mesmas imagens e compõem essas imagens. Então, a nossa percepção simbólica é muito mais isso que eu tô... Que é esse tipo de imagem de que a gente foi encaixando aquilo que, que cabe, aquilo que a gente precisa, e formando mundos que não são coerentes com a realidade, mas que, na nossa cabeça, parecem bons o suficiente a gente justificar que tem uma imagem. Né? E, às vezes, assim, isso aqui até causa uma ilusão mesmo, porque, como você nunca tem que confrontar a imagem como um todo... Você fica olhando aqui e fala, nossa, isso aqui é muito legal. Aí você fala, nossa, ainda tem um casal, mas quase nada nessa imagem compõe junto com a outra. Né? Então, esse pedaço aqui não é coerente com esse, que não é coerente com esse aqui. Então, tem duas árvores juntas, que tem uma neve em volta, que não é a mesma neve que tem aqui, e por aí vai. Né? A gente consegue ver coerência nesse cavalo se transformando num trem, mas isso é da nossa necessidade de entregar essa coerência para o mundo, não é uma coerência que está na imagem, por mais que ela se encaixe. Né? Essas, e todas essas imagens, a gente nem toma elas como erradas, né? a gente só vê que tem um buraco ali no meio, mas a gente não, não causa nem esquisitice na gente, a gente consegue fazer uma cadência de padrão, porque elas são grandes o suficiente para a gente não precisar justificar ela ao mesmo tempo. Como a gente só consegue focar em pequenos pedaços da imagem de cada vez, a gente não consegue perceber, só quando a gente sai e vê de fora, que a gente percebe é, essa, essa falta de composição grande da imagem. Tá certo? E aqui só mais uma que parece perfeita. Então a gente olha para essa imagem e... Ela está errada, a gente sabe que está errada, mas a gente não consegue ver nada errado nela. Né? Parece que a imagem está bem feita, a imagem ela se compõe. E é assim que o nosso raciocínio, que as nossas percepções funcionam. Tá? A gente não precisa da coerência para a realidade. A gente, como a gente só olha para pedaços do nosso raciocínio, para pedaços da nossa história, para pedaços do nosso pensamento, a gente consegue olhar para esse gato aqui no meio do olho de outro gato e não ficar absolutamente transtornado com isso, porque existe uma coerência suficiente, mesmo que o todo não seja coerente. E aí o que a pessoa que está vivendo em verdades absolutas, que nem eu falei aqui, né, comandos, é, uma percepção de que precisa se livrar dessas coisas, ela está falando, basicamente, assim, num resumo muito simples, que esse gato aqui está certo aqui porque ele cabe aqui. Então isso é o que deveria estar tá acontecendo, mesmo que quando a gente olhe de fora, a gente veja que essa não é uma imagem que compõe na realidade. Né? Tem vários erros aqui em cima, a gente vê claramente que nem esse gato maior é parte dessa imagem. Mas se a gente olha só aqui para o gato de forma geral, a gente nem percebe esse gatinho do meio e nem percebe que tem uma clara distorção aqui da presença desse gato em relação à árvore no fundo. Tá certo? Tá, isso é só um dos vários exemplos para mostrar que a gente é muito mais capaz de achar coerência do que a realidade precisa e que a gente é muito mais capaz de justificar a nossa coerência é, do que a gente é capaz de achar de fato ela. Essa é uma imagem muito perfeita, inclusive, né? A gente nem vê algo de estranho nela. Ou pelo menos eu não. Vai que vocês estão aí tudo falando assim, Paulo, né? Paulo, que maluquice é essa que você tá fazendo aí? Tá, isso aqui tá bizarro e eu tô aqui falando, não, super normal, super normal. do é o cavalo a vapor, isso mesmo, querido. É, mas aí, o Dogoncio é um cara maravilhoso em quebrar a realidade num nível de coerência que faça a gente rir, só, sem causar estranhamento. Então, basicamente, a participação do Dogoncio no chat da Baster é gerar essas imagens aqui que são relativamente coerentes, mas que, na verdade, a gente fica feliz até, porque ele consegue dar aquele botar esse gatinho aqui no meio para a gente perceber que tem alguma coisa estranha. Tá? Então, assim... Esse é o rolê. A maioria das vezes que a gente vai falar sobre coerência, o que a gente está fazendo, na verdade, é justificando essas colagens simbólicas que a gente faz na nossa cabeça. A gente faz essas colagens de coisas que não se relacionam, colocando pata de cavalo ao invés de roda de trem. Mas como a composição da nossa realidade simbólica é boa o suficiente, a gente não percebe isso e fica nesse lugar gerando essas imagens estranhas. Tá? Então, qual é a expressão dessa coerência? Como que a gente consegue perceber, se eu argumentei bem o suficiente para vocês até agora, como que a gente pode perceber que a gente está entrando nesse tipo de movimento, querendo justificar que esse gato, no meio dos olhos de outros gatos, são... é uma coisa razoável. Né? Então, tem seis coisas fortes aqui que você deveria parar para dar atenção gente não é que você tem que parar é, e fazer a coisa Obrigatoriamente não é que toda vez que você tiver nisso isso é um problema é só uma coisa que se você parar ali começar a pensar e refletir um pouco melhor se botar de fora né como observador ao invés de ficar querendo achar justificativa para a imagem mas se botar como observador e dar uma olhada melhor provavelmente você vai começar a a sair dessa prisão da coerência, dessa prisão de estar preso na tua própria vida, e vai começar a viver de uma forma mais tranquila, sem as partes ruins de, de ter uma, uma coerência exacerbada, sem ter a fusão cognitiva, é, que é o que o Husserl estava falando no começo, de deixar nossos pensamentos tomarem conta das nossas ações e da, da realidade. Então são regras justificativas, Julgamentos, passado, futuro e ego. Tá bom? Então, regras. É você começar a olhar, tá? Não é que você tem que brigar com elas, não é que você tem que, Ah, oh, meu Deus, vamos para o anarquismo psicológico, para o dadaísmo da vida. Não. É você olhar e tomar, e parar de tomar como obrigatoriedade e reconhecer que você vive sobre regras, que você obedece. Mesmo que você não perceba, por isso que é bom parar para olhar ao invés de dar validade ou questionar tudo ao mesmo tempo sobre a sua vida. Então, ah, eu preciso parar de trabalhar, é, trabalho enquanto eles durmam, essas coisas todas. Mulher tem que ser assim, crianças devem ser assado, o mundo, é, o certo do mundo é isso, eu não posso, também os negativos, eu não deveria agir de tal forma, Tá? E quase sempre você vai essas regras que a gente toma como verdade de mundo, mas que não são verdade de mundo, vão ter esses componentes verbais aqui. Vai ter um precisa, tem um tem que, um deve, a pessoa precisa, ela tem que, deve, isso é o certo, é o errado, tem um até que eu vou colocar aqui, o um merece, cara, merece caraca, essa é uma quando eu ouço eu já tremo, assim, quando a pessoa vem falar de merecimento, é... tem outras aqui, até foi tema do chat passado, né, que eu falei um pouco porque um usuário participou, o justo, essas palavras, cara, se você não é juiz, do precisa, tem que, deve, tudo mais, se você não é juiz, policial, no exercício da tua função, provavelmente você vai estar tá é, entrando aí nesse conjunto de regras que você tomou ali e querendo enfiar um trem numa forma de cavalo. Então, mais uma vez, é importante se você começa, se você solta muito dessas frases de precisa, tem que ser assim, deveria ser assim, o certo, o errado, merecimento, a justiça, você provavelmente está preso numa narrativa de regras e provavelmente você se beneficiaria em olhar e questionar o quanto que você está vivendo para cumprir essas regras, em detrimento de estar aberto à realidade, tá bom? Então, essa é a primeira coisa. Deixa eu ver se isso já deu é, perrengue. Isso, dogonço, perfeito. Como eu, disse, eu adoro essa frase do Barbossa. É, o código é mais do que você chamaria de uma guideline, né? mas de um conjunto ali de orientações do que regras de verdades. Isso aí é, é perfeito, né, eu acho que essa frase devia estar tá no topo da Baster, no topo da filosofia Baster, inclusive, de que, olha, ninguém está mandando na vida de ninguém aqui. Isso aqui é uma orientação para uma vida de, que a gente entende de qualidade financeira um pouquinho melhor. Não significa que você tem que fazer nada disso. Porque o pessoal ali toma a filosofia Baster, parece que é um culto, né? É, e não é assim, nem o Baster leva a filosofia Baster tão a sério assim. É, mas é bem isso mesmo. Se você toma essas coisas... É, com essa rigidez de que as coisas precisam, provavelmente você está lutando com um mundo que não se adequa a ele, e você está querendo enfiar chifre na cabeça de cavalo, está querendo enfiar um trem numa forma de cavalo só porque ela cabe. Não é porque a gente consegue gerar uma imagem que sustenta que essa imagem reflete a realidade das coisas. Outra coisa, eu acho que sobre esse, cara, eu poderia passar duas horas falando só dessas justificativas e racionalizações. Tem uma, um fenômeno que acontece no meu consultório, eu não sei se eu já falei isso aqui para vocês, talvez eu esteja me repetindo, que é quando a pessoa chega no meu consultório, cara, e parece que ela puxa um daqueles... Daquelas, sei lá, é, aqueles processos que o advogado fala onde você estava às 15h45 da quarta-feira. Cara, quando a pessoa chega assim, com uma precisão de justificativas e racionalizações no meu consultório, eu já sei que lá, lá vai vir muita ansiedade, vai vir muita dificuldade e que vai ter vindo muita pancada na vida dela. Ninguém tem essa precisão de vida. Assim, a maioria das pessoas mal lembra o que comeu no almoço. Quando começa uma história contínua de vida, que a pessoa senta no meu consultório e fala tudo começou quando eu tinha 3 anos de idade, era uma quarta-feira de sol, eu sei que ela já está presa e amarrada numa, num conjunto de racionalizações justificativas que ela está desesperadamente tentando... Assim, ela está permanentemente brigando com o mundo, para dar coerência a um conjunto de ações que nem ela entende mais. Assim. E a pessoa consegue, se eu não parar a pessoa em algum momento, a coisa é quase teatral, assim, de. Tem tons de voz, flexi... é... gestos e tudo mais. Então, assim, quando você. Não é que você não precisa justificar as suas ações, não é que você não precisa dar coerência para as suas ações. Mas se você começa assim, a virar o palestrinha das coisas, sobre tudo o que acontece no mundo, e para tudo no mundo você tem que dar uma palestra da tua vida e das justificativas e das racionalizações, provavelmente você está defendendo posições rígidas que você tem, em detrimento da realidade, e geralmente de uma forma simplória para tentar justificar assuntos complexos. Por isso que você gera essas racionalizações complexas que não se atêm à realidade. Você vai em histórias e vai, conta narrativas e tudo mais. Então, mais uma vez, não é que você tem que parar de fazer isso, não é que isso é uma coisa extremamente ruim. O que eu acho é que seria, provavelmente, a pessoa se beneficiaria se ela passasse a olhar para o que ela está querendo dizer ao invés do que ela está dizendo. Tá? Se parasse para dar atenção para isso, assim, de que isso já virou quase um teatro... Né, ali que nem para quem tá acompanhando e tudo mais é para quem acompanha e tudo mais é canal de justiça né que fica aparecendo mais isso assim vira uma coisa de contar uma história que justifica essa posição rígida em que a pessoa mesmo que tá contando essa história tá buscando é mostrar essa coerência de por que, que essas dificuldades são tão grandes. Eu acho que no primeiro chat que eu falei com o Buster ou segundo chat, eu falei para ele que os pacientes mais difíceis que eu tenho são as pessoas que querem justificar tudo o que elas fazem sem é, tomar responsabilidade das coisas que estão acontecendo. Então, assim, é, são as pessoas que usam essas narrativas de e justificações e racionalizações para tentar convencer o médico de qual é a doença que ele tem. Que é a pessoa que vem me falar que bater e ser agressivo é certo, porque foi assim, porque minha vida foi assada, porque quando eu entrei no exército, porque quando eu tive que estudar para a prova tal, então é assim, meu filho é assado, então eu grito com ele porque isso é assim, e por aí vai. Aí começam as justificativas e racionalizações, para manter essa coerência, né, muitas vezes do mal que essa pessoa fez a ela mesma durante a vida, para poder fazer alguma coisa. Então, eu também pararia para olhar e pensar sobre isso, se quando eu estou fazendo demais dessas justificativas, eu estou é, querendo passar uma mensagem, estou de fato atacando o problema que eu estou atacando, ou se eu estou... É, só contando uma história para poder ficar no lugar maravilhoso ali, onde tudo que eu faço é certo, onde eu tenho a verdade absoluta das coisas. É... Bem, depois do nazismo ficou bem claro que as pessoas conseguem justificar, racionalizar absolutamente qualquer coisa, por mais bizonha que seja. Cara, tem muitas. Acho que depois do nazismo a gente arrumou uma narrativa que justifica isso, mas se você vai olhando para trás. É, tem tanta maluquice no mundo e o mundo já topou tanta maluquice, cara, que é que é é super complicado. Assim, tem esse livro, cara. É... Esse livro aqui. Eu gosto muito desse autor, só que ele escreve livros de 700 páginas, aí, 802 páginas. É um martírio para ler os livros desse cara. Deixa eu ver se dá pra abrir. E ele tem... Nesse livro tem um capítulo. Não tem a lista de capítulos aqui. Que pena. Tem? Deixa eu ver. E ele vai falando assim... ele É um, é um livro sobre como a violência no mundo foi diminuindo. E aí ele vai listando aqui as... Como que o mundo era violento antes, né? E, cara, quando você lê esse livro, assim, você fica absolutamente pirado em ver assim que uma criança de dois anos é, tem mais emoção tem mais inteligência emocional do que qualquer pessoa que nasceu antes de 1900 qualquer criança de dois anos hoje é mais emocionalmente estável do que qualquer ser humano que nasceu antes de 1900 então assim o nazismo meio que só é uma história coerente assim que a maioria das pessoas vê é, o tamanho da bisonhice. mas cara a história é só isso assim é só maluquice V8, esse merece é foda mesmo, vai naquela coisa que o Baster fala do senso de injustiça, é bem isso mesmo, V8. Então, assim, é... cuidado, né? de novo, não é que tem que parar de se justificar, mas dá uma olhada aí no que, se você passa muito tempo justificando e racionalizando, explicando as tuas ações, talvez você deva olhar aí, que talvez você esteja deixando a tua história de vida tomar conta né, ou essas narrativas de vida psicológica tomarem conta das suas ações no futuro. E isso é uma busca da coerência que impede que você entre em contato com o presente. Tá? Que é o que eu falei, são pessoas que justo no meu consultório, são as pessoas que justificam a agressividade latente, é homofobia, é violência contra a mulher, violência contra a criança, abuso em relações de trabalho e falando assim, é a pessoa que fala assim, ah, eu, eu apanhei, então eu posso, e tá tudo bem, eu tô bem. Aí tá no meu consultório pedindo ajuda, com ansiedade crônica, há 10 anos, e fala que apanhou e tá tudo bem, e não consegue relacionar as coisas, e por isso que tá tudo bem bater no próprio filho. Tá? Então, assim, quando você conta essas justificativas e racionalizações, provavelmente você tá defendendo essas posições rígidas, buscando uma coerência interna que não cabe, né, no mundo externo. Julgamentos. Cara, julgamentos, o Buster já falou tanto sobre isso que eu, eu acho que eu nem tenho mais o que falar sobre isso, mas estamos aqui, eu sou pago para isso, então vamos falar alguma coisa sobre isso também. É, a gente precisa emitir julgamento sobre a realidade para tomar decisão. Então, assim, quando a gente vai comprar um tomate, a gente precisa é, emitir algum tipo de julgamento sobre a qualidade daquele tomate, porque senão você vai comprar um tomate podre, você vai comprar uma cebola que tá... você não vai conseguir aproveitar para fazer isso e aquilo. Então a gente precisa emitir julgamento sobre a realidade para tomada de decisão. Mas o excesso de julgamentos, em especial sobre assuntos que não alteram nem afetam em nada a sua vida, são provavelmente mais um desses sistemas para a gente justificar um trem em um corpo de cavalo. Tá? Quanto mais você faz força e emite julgamentos de uma realidade que não está sendo, que não vai alterar em nada aquilo que você faz, mais provavelmente você está tentando achar espaço no teu mundo simbólico e tentando, é, se supondo que não tem essa imagem aqui de meio, e você está tentando compor essa imagem num vazio que ficou aqui e tentando enfiar qualquer coisa aqui no meio só para ter a justificativa da coisa. Tá? Então, quanto mais julgamentos, em vez de conseguir lidar com o vazio existencial, em vez de lidar com não sei, com a complexidade do mundo, você vai tentar enfiar qualquer coisa aqui no meio, que seja esse casal sentado aqui, num mundo de neve, então eles vão morrer de hipotermia, mas você é mais confortável com a ilusão de coerência do que com... É, a capacidade de lidar com a sua própria insuficiência, ignorância ou falta de conhecimento do mundo. E provavelmente diz mais respeito à sua necessidade de segurar na ilusão do que sobre os eventos em si. Volto a dizer, um bom exemplo disso é quando tem um casal de gays que estão se beijando, uma mãe amamentando na rua... E a pessoa começa a emitir julgamento sobre a ética, moral e o futuro da, da civilização sobre uma coisa que está acontecendo, que não diz nada sobre a realidade da pessoa. Ela está ancorada aí em grupos de, de crenças e regras e movimentos que não estão pedindo absolutamente nada da vida dela. Tá? Então, assim, é, não só esses, existem outros também, mas esse aí é só para trazer. Então, pessoas que geralmente têm posições radicais sobre o mundo, estão vivendo num mundo de julgamentos e julgando o mundo o tempo inteiro, e isso é um problema, e como acontece muito aqui na Baster, quando a gente confronta essas pessoas falando assim, olha, isso aí é um problema para você, aí eles falam, ah, mas todo mundo julga, aí vem o exemplo da exceção. Aí sim, uma coisa é você julgar o tomate que você precisa para fazer seu molho de tomate. Outra coisa é você achar que pessoas deveriam ser presas ou terem menos direitos em coisas que nada dizem respeito a você, que não é uma necessidade e não altera em nada. Né? Se você passa mal com duas pessoas do mesmo sexo se beijando, você tem precisa de ajuda. Olha o tamanho que você deixou um evento que não influencia em nada o mundo tomar conta de você. Né? Isso acontece comigo muito. Né? Eu tenho tatuagens, eu acho que dos dias que tem a câmera ligada aqui, como eu ando muito a pé, vira e mexe, alguém me para no meio da rua falando que isso é pecado, e aí eu falando que eu não vivo no conjunto de regras que ela vive, e que tá tudo bem, né mas isso não afeta a minha vida, isso afeta a dela, então que tá tudo bem ela não se tatuar, mas que não, é, por favor, não interfira na minha tatuagem. Né? Isso aí vai das coisas mais banais, né? mas é isso, a pessoa é capaz de sair do caminho dela, é, acreditando que está fazendo um movimento de compaixão, num mov... contra um movimento voluntário meu de me tatuar e achando que está me fazendo um favor. Olha o descolamento que essa pessoa tem da realidade, achando que eu preciso da opinião dela e que a opinião dela sobre as minhas tatuagens de uma pessoa que eu nunca vi na vida, é, dizem alguma coisa. Tá? Então, assim, as pessoas que vivem nessa coerência são as grandes pessoas né, de julgamentos o tempo inteiro, são as pessoas que mais sofrem de ansiedade, acabam sofrendo com coisas pequenas o tempo inteiro, e acabam sem conseguir lidar com o mundo objetivo, arrumando problemas para si e para os outros que não existem. Né? O passado. Esse aqui é um que até a psicologia tem muita culpa. Deixa eu beber aqui meu café rapidinho. Porque até pelo menos em 1960... É, boa parte das teorias psicológicas insistiam que a interpretação do passado era um método de cura das pessoas, então isso aí foi uma validação social forte né, para que esse tipo de ilusão é, permanecesse na vida das pessoas. Enquanto do passado a gente só pode ganhar a narrativa da gente, eu falei sobre isso no chat do autoconhecimento, de que é importante você se empoderar do teu passado, né? você saber contar a tua própria história, mas no sentido de, de conseguir comunicar isso efetivamente, não como formas de racionalização e justificativas, mas de você compreender que se você nasce no Brasil, você fala português, e que você nascer no Brasil tem uma influência forte, sobre uma série de ações que você toma, que você toma como regra, que você toma como verdade, que você toma como é, costumes, cultura e etc, etc, etc. E que por isso, né, isso tem uma certa influência sobre a tua capacidade decisória, mas que esse é o limite da coisa. E ao invés de tomar isso assim, ah, porque eu nasci no Brasil, eu aprendi português, as outras línguas são difíceis, é só falar português que é fácil. Não. Você fala português, você passou 20 anos, 30 anos, 40 anos morando nesse país. Qualquer lugar que você passe 30 anos falando a língua deles, fatalmente você vai ficar bom nisso. Tá? Então, quando você deixar o passado tomar conta da narrativa presente daquilo que você tem, né, em que você insiste que a solução da sua vida está em olhar para o passado, muito provavelmente você vai deixar que o passado tome conta do presente. Né, construindo, é, mantendo você dentro de uma narrativa pequena de vida, tá bom? E a mesma coisa se aplica para o futuro, que é quando você deixa uma idealização de um futuro, tomar conta das suas é, decisões, que é, por exemplo, uma coisa que acontece muito aqui, é o vício em aporte, né? Um dia... não sei, não sei nem se isso vale um, um, um chat inteiro, um, um texto, mas é a galera quase pedindo perdão, indo no confessionário da Baster aqui, tá aí, ó, Baster, tá aí a nova dica, a gente tem que abrir um mural novo chamado confessionário, que é só pra galera que vem pedir perdão porque deixou de aportar um mês, porque teve que pagar o hospital da mãe, né, então, assim, a, a, a idealização de um futuro milionário em ações, em, sei lá, em investimentos, é, deixa a pessoa tão maluca que se ela não aporta um mês, ela tem crise de ansiedade, tá, então, assim, que uma pessoa que... Né, essa, quando essa expectativa de um futuro toma um campo psicológico tão grande no presente que você não consegue nem fazer uma tomada de decisão ou uma tomada de decisão clara, como né, esses dias uma outra pessoa falou aqui que estava incomodada. Não, na verdade ela estava agradecendo a Baster porque ele não estava incomodado com os gastos do casamento dele e tudo mais. Mas é isso, é uma pessoa que está ali casando e estava mais preocupado com dinheiro do que com o casamento em si, né? Então, assim, isso já mostra que tem alguma coisa errada aí, que vale a pena dar atenção para isso e fazer a pergunta. Cara, tá, não vamos gastar sem... Enfim, não vamos gastar infinito dinheiro, porque infinito dinheiro não existe. Mas você ficar fazendo continha de reais em detrimento do teu casamento, provavelmente você está vivendo mais nessa idealização de futuro, ou de passado, do que... É você está conseguindo se relacionar ali, com a pessoa que você está decidindo casar para ter um futuro. Né? Então isso vai ser um movimento muito complicado. Ou né, na coisa de, uma, de você fazer uma declaração de amor, porque você não sabe lidar com rejeição, e aí você não consegue fazer a declaração de amor, porque a única resposta possível da tua declaração é a declaração positiva, e você prefere ficar na ilusão de um futuro onde a pessoa imageticamente te ama, ou do que você é, falar para a pessoa que ama ela e aí ter que lidar com isso, se ela ama de volta, não ama, seja lá o que for, ou iniciar uma nova carreira, uma nova jornada de vida, porque quer se ater ali à ilusão de um futuro que... Ah, mas aí se eu, se eu mudar de profissão eu vou começar do zero, mas aí você está completamente fudido aí na tua carreira atual ou da forma que você trabalha hoje em dia... E, mas aí a ilusão ou o medo de um futuro terrível não deixa você fazer condições ou mudanças que são significativas é, para a sua vida hoje, que quase sempre impedem que você chegue nesse futuro que você tanto quer. É, deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. O Dogoncio falando, é a Marge Simpson, se eu não gosto de algo, então ninguém deveria ser permitido a fazer isso. É bem por aí mesmo, né? É a galera do... Ju Opa, eu saí do chat aqui sem querer ah, mas vai voltar, tá, tá, ou não vai voltar, mas é bem isso mesmo, né? a galera do julgamento é uma galera que tenta a todo custo que a realidade seja correspondente ao que eles acham né, do julgamento deles de vida. E o V8 está falando que nessa linha do passado vejo gente usando sua história como justificativa para se sabotar e não correr atrás das coisas. É isso, assim, é... cara, então assim, um exemplo bem simples, na verdade esse exemplo que eu vou dar, não, assim, eu, sou uma, eu, tive, eu tive adoecimentos é, de depressão, ansiedade e outras coisas muito graves no passado. Né? Eu mesmo, Paulo, tá, gente? É... E eu, eu tive, assim, eu fiquei muito mal durante muito tempo. É... E eu aprender a contar essa história, inclusive, é, é importante pra mim. Não no sentido de me sabotar, não no sentido de... De justificar coisas que eu fiz ou deixei de fazer, mas de compreender quem eu era, o que, que eu preciso fazer, é, quais eram as condições de vida é, que me levaram para aquele lugar, que tipo de decisão eu precisei tomar e ainda preciso tomar. Em relação a esse tipo de lugar, de estar num adoecimento depressivo grave, de estar com ansiedade grave, né? Eu tinha mais de... Às vezes eu tinha mais de 30 crises de ansiedade por dia, que é... Cara, ter 30 crises de ansiedade por dia acaba a tua energia. A ansiedade é um negócio que consome energia vital, né? Você fica cansado de verdade. Então, assim... E isso não é um exemplo nem de superação, nem de... É isso que eu tô falando, sobre a coisa do passado e do futuro. De você não usar isso nem como um mote de... Ah, eu sou foda porque eu passei disso nem um mote de, ah, eu sou um bosta porque eu estou nessas condições, né? E você deixar essas duas realidades de passado né, te confrontarem o tempo inteiro, ela impede que você tome essas ações é, que são mais correspondentes ao que, ao que é razoável no presente, né? Então, assim, uma pessoa que é obesa, por exemplo... Aí ela pode falar, ah, mas eu comi, sempre comi, sempre fiz assim, tarararararararararal a minha vida inteira. Sim, mas agora que você está com diabetes, você vai ter que correr atrás, querido. Não tem outra forma. Que é exatamente o que o Buster estava falando, por isso que eu falei que ele está super alinhado. Você fatalmente vai cair em contradição, então se preocupar muito com a coerência pode impedir que você se adapte a mudanças como necessário. Que é exatamente o que eu estou falando. Eu só estou falando, né? O que eu estou trazendo aqui é de onde que vem essa coisa de coerência. É, em que situações isso acaba gerando problemas que é a situação de colocar uma figura de trem numa figura de cavalo e que a gente nem percebe isso quando faz isso isso é uma coisa humana é, e que se a gente tenta gastar muita força para justificar que aquelas imagens estão corretas, como é na coisa do, de estar tá preso ao passado e tudo mais é, isso acaba fazendo o que o Buster tá falando aqui né, de que isso pode impedir que você se adapte né, se você precisa tá sempre justificando as suas ações por aquilo que você foi no passado, você não vai ter um futuro, você tá se limitando ao seu passado, na verdade. Esse é o lance. É, fala, Juliano, bom, bom dia, querido, Dr. Gulliver, primeiro ao vivo, ótimo encontro, eu que agradeço, cara, esse encontro só é possível porque vocês estão aqui, então eu que agradeço. V8... É muito difícil mesmo, Paulo, tive várias dificuldades com isso, sobre a história que falei, daí tive que refletir bastante, tomar vergonha na cara, para correr atrás do que eu queria, acho que acabei fugindo do tempo, não, cara, é esse tema mesmo, assim, eu não sei se é tomar vergonha na cara, mas eu entendo o que você tá falando, que em alguma hora ou outra a gente tem que se libertar do nosso passado para construir o futuro que a gente quer, porque se a gente continuar vivendo no passado, a gente tá fazendo mais do passado, a gente está sendo mais daquilo que era o nosso passado. Então, fatalmente, a gente não vai ter um futuro, a gente vai ter só esse passado mesmo. E eu acho que eu gerei uma frase de platitude ótima que deve vir a texto em algum momento, né, de falar isso, quem vive para o passado fatalmente está abrindo mão do futuro, tá bom? É bem nesse sentido mesmo, então a gente está bem alinhado, na verdade. É... E quem vive nessa coisa de uma idealização do futuro, né, querendo... que qualquer futuro só pode ser o futuro que você almeja hoje, sem entender que o presente não é o futuro por definição, é, acaba se limitando e vive as frustrações, não consegue viver a jornada, é os malucos do aporte, que nem esses dias um cara falou, estava lá sofrendo porque a bolsa caiu 2%, 5%, e não estava sabendo o que fazer. Né? Então não aconteceu nada no mercado, não tem nenhuma coisa drástica acontecendo, e o cara está lá pirado, porque ele quer ficar milionário antes de chegar no tempo que precisa para ser milionário. E o último é o ego, né? Que é quando a... que são as prisões de narrativa pessoais que é daquilo que a gente acha que a gente deveria ser. E aí, assim, de uma forma mais simples, é assim, cara, você é mais capaz de aceitar. E eu falei isso no no chat de aceitação radical, né? De o quanto você é capaz de aceitar seu seu eu atual com as falhas e acertos ao invés das narrativas de perfeição, de que eu sou o fodão que sabe tudo, eu sou o certo, eu sou a baliza moral da sociedade, né? então eu só faço o certo, eu sei o que é certo para todo mundo, ou de ser uma falha absoluta, né? de que eu faço tudo errado e que minha vida não serviu para nada e tudo mais. Então, assim a gente tem essas coisas e... E essa ilusão de um ego, né, de que eu deveria ser, eu sou, eu, eu tenho que ser, o certo é ser assim, eu ser assim, né, se eu não for assado eu tô errado, eu sou casado, mas se eu, reparar, se eu separar meu casamento falhou. Não, cara, coisas acabam, às vezes não tem nada a ver com falha, certo e errado, né, tudo nessa vida acaba, como diz Dave, Matthew, Dave Matthews Band, everything good needs replacing, né, mesmo casado, se você tá num casamento. O seu casamento que você iniciou já acabou e você já começou outro, né? Porque você tem que trocar aquilo. Se você tem 10 anos de casado, vocês não são mais as mesmas pessoas que casaram, né? O casamento já mudou várias vezes. Então, aquele casamento que você tinha quando você falou sim, né? Na saúde, na doença, aquilo já acabou e você já começou outra jornada. Às vezes, essa jornada é, implica que as pessoas não vão continuar, fazendo as coisas juntas, isso não é obrigatoriamente uma falha. Uma falha é vocês destruírem os anos que vocês passaram juntos porque vocês não conseguem negociar um término, tá bom? Então essa coisa do ego é muito complexa, né? Isso acaba, isso aparece muito na questão do diagnóstico, né? As pessoas é, que não aceitam o diagnóstico porque elas querem ser perfeitas, ou as pessoas que se tomam, ah, então porque eu sou depressivo, eu tenho permissão para ser uma pessoa deprimida. Ou porque eu sou ansioso, eu tenho uma permissão para agir de forma ansiosa e tudo mais. Então assim, a pessoa, você escrever uma narrativa de si e querer se ater à narrativa de si, limita a sua vida, porque fatalmente você vai ter que... É, lidar com essas coisas durante a vida. Isso acontece muito na maternidade, com as mães de querer ser perfeitas, da mãe perfeita, em vez de ser a melhor mãe que pode ser. E toda mãe é sempre a melhor mãe que pode ser. É, acontece muito com homens, à medida que vão envelhecendo e o desempenho sexual vai caindo. E aí eles não sabem lidar com isso, porque eles têm uma narrativa de si como homem viril sexual e não sabem o que fazer com essas coisas. Tá? É... Então, essas são as seis armadilhas mais comuns né, dessa coerência, que se vocês começarem a prestar atenção sobre isso, provavelmente vocês vão aprender a se adaptar e lidar mais. Né? Antes de terminar, enquanto, se alguém quiser fazer um último comentário ou fazer alguma pergunta aqui, né, esse próprio chat aqui, hoje, ele é uma quebra minha dessa de coerência, né, num exemplo bem simples. É, como eu, eu nem sei porquê, eu sempre dei chats de uma hora, e os chats não estavam ficando tão, tão legais como eu achava que poderiam ser, e eu estava meio incomodado com algumas coisas, eu achava que eu poderia explorar. E tem alguns experimentos que eu já estou fazendo há um tempo atrás sobre como... Tem algumas variações de chats que eu estou tentando fazer para tentar é, melhorar aí a qualidade do que eu acho que, que eu poderia fazer sobre isso. E... Hoje, e uma das coisas que eu percebi é que eu estava preso nessa coisa de que eu tenho uma hora é, de... E eu tenho que falar sobre tudo por uma hora e tudo mais. Eu tenho que escolher o tema e tarará, e aí eu tenho uma hora. E aí eu resolvi quebrar sobre isso. E eu acho que eu cheguei numa... Né? Então eu estava tentando ser coerente com a norma da Buster, que nunca me deu uma norma sobre o que eu deveria fazer em relação a Jets. Eles sempre falaram que eu, faz aí o que você faz e está tudo bem. É, a gente gosta do teu trabalho, faça mais disso, né, e aí eu percebi que eu tô tentando e eu vou tentar esse modelo de chat um pouco mais é, fora do que eu fazia antes, que é, vai ser dividir em, em duas etapas, e eu percebi que isso acho que é o jeito mais legal de fazer com vocês, então no, na primeira etapa eu falo do, do problema de forma geral, e na segunda etapa eu falo do, que vai ser semana que vem, eu falo do que, que, de como que a gente pode transformar isso em, em coisas saudáveis, o, quais são as saídas psicológicas saudáveis para lidar com as coisas. Então vai ser um negócio meio bate-a-sopra. É, eu tinha muita resistência aí à minha necessidade de coerência de falar de adoecimento, mas eu acho que isso acabou, justa... e é justamente o que a gente está falando aqui, né, de que como eu não queria entrar nas piras de adoecimento grave, porque é muito mais de fetismo psicológico das pessoas, ah, o que é esquizofrenia, o que é isso, o que é aquilo, aí eu evito esses temas o máximo possível, eu acho que eu também negligenciei a coisa de empoderar as pessoas que estão passando pelos problemas, então das pessoas, justamente de fazer essa coisa do autoconhecimento que eu estava falando, e eu acho que eu levei isso para um extremo tão radical de que acabou que faltava essas partes de explicar a origem dos adoecimentos, por que, que essas coisas causam sofrimento e tudo mais. Então, eu acho que daqui para frente os chats vão seguir esse modelo de ser tudo dividido em uma parte ou duas, é, ou vão ter duas partes claras. Uma parte de qual é o problema, por que, que esse problema é um problema, e qual é a origem dele, como que ele se... Então, uma coisa mais de psicoeducação, e no segundo modelo, na segunda parte, que pode vir no mesmo chat ou não, geralmente não, porque os temas são complexos e precisam de muitas... Deu de falando aqui um, uma hora, vai vir a solução disso. E pelo que eu vi, é o modelo que vocês têm aceitado melhor. Eu tenho tido é, feedbacks muito bons, já tem um tempo que eu estou testando isso. Então, dora avante, eu estou abandonando a minha coerência ali de querer fazer coisas, inclusive do que eu achava que era o melhor em saúde, que é focar só na saúde das pessoas, em detrimento de ficar dando corda para o fetichismo psicológico, mas eu percebi que isso não estava trazendo os resultados que eu queria, então eu estou fazendo essa mudança, beleza? Então semana que vem já saibam que vai ter mais ou menos essa coisa, numa semana eu vou falar do problema, no outro eu vou falar da solução, e provavelmente essa vai ser atuada até eu ter outra ideia ou testar alguma coisa nova. Então vamos lá, catatônicos. Eu estou exatamente nessa, negociando com o meu ego para aceitar que caguei uma relação. Cara, você não cagou uma relação. Você provavelmente fez coisas que não, como eu disse aqui, que são incoerentes, talvez, com a tua percepção de você, daquilo que você gostaria. E aí é bom você fazer uma reflexão sobre as coisas que você quer, sobre se você cagou essa relação porque você tinha uma necessidade não atendida nessa relação, que você foi buscar em outro lugar, então em nome de manter uma relação, você estava se submetendo a, um, a coisas que você precisava, mas que não estava conseguindo trazer, enfim, tem várias coisas, não, não pensa no sentido de cagar numa relação, pensa na forma do, de tentar fazer essa olhada de fora e tentar buscar o que, que é que aconteceu, é... que te levou para um lugar que talvez você não gostaria. E talvez isso vá ser muito melhor do que se chamar de babaca, de falar que você caga com as coisas. Deixa, eu, Como eu estou te respondendo, deixa eu ver o que, que você falou aqui. Paulo, você já disse algumas vezes que no passado era um babaca. Tem algum chat que você fale mais sobre isso? Pergunta se ia ficar meio pessoal, mas eu reconheço a mesma coisa em mim. Cara, eu, já, eu não tenho um chat específico sobre isso, porque a minha vida particular não diz nada sobre é, o funcionamento das coisas, né? Então eu não tenho como. Eu uso a minha vida de ferramenta para vocês verem coisas, mas não que a minha vida seja exemplo das coisas. Eu falo muito sobre como eu dirigia, né? Esse é um exemplo muito claro. Que aí eu era uma pessoa. Cara, se assim, eu era um babaca na minha vida e eu era agressivo com quase tudo que eu fazia, é... direção eu era assim: nossa, bicho, eu não deveria ter carteira. É, nunca deveriam ter me deixado de dirigir na vida mas eu falo muito sobre isso, mas não, eu não toco nesse assunto, não porque eu não quero falar da minha vida porque é pessoal, mas porque a minha vivência pessoal não vale nada. É, mas, no geral, a forma que a gente tem de lidar com isso aqui na Baster é joga isso aí da forma que você der conta lá no fórum, em Porto Seguro, e quando aparece no Porto Seguro, geralmente as pessoas tendem a falar de experiências pessoais, inclusive eu. Então, se você colocar isso aí com essa dificuldade lá no Porto Seguro, não só eu como outras pessoas vão acabar falando de si contando as histórias pessoais tá catatônicos é, deixa eu ver aqui Paulo Dogoncio deixa eu te perguntar uma coisa que não tem nada a ver com o tema de chat mas eu sempre tive curiosidade dupla personalidade ou múltipla que seja que nem aparece e que nem aparece nos filmes existe mesmo ou é coisa de filme ah, cara realmente não tem nada a ver com chat mas deixa eu cara em questão de diagnóstico, como um diagnóstico oficial, é um assunto muito controverso e acontece tão pouco que é difícil de você criar um diagnóstico assim. É uma síndrome, se isso existe, ele é tão, é, ele é, é muito difícil você dar validade para ele que a gente não consegue fechar isso como um critério diagnóstico. É, mas existe algo que que acontece, sim. Existem pessoas que chegam ao ponto de, de fazerem coisas que elas não sabem o que fazem. Assim. Existe, Não sei se é uma dupla personalidade, mas eu sei que elas entram em estados tão complexos de paranoia, delírio, assim, in, in... de uma forma não é exatamente isso que você está perguntando, Dogoncio. Mas assim, quando eu falo desse Paulo babaca, desse Paulo que era uma pessoa muito complexa, né, que nem eu estou falando aqui, cara, demorou muito tempo para eu entender meu diagnóstico de autismo e no meio disso eu tive crises de ansiedade severas, depressão. Quando eu olho para trás, eu nem reconheço essa pessoa mais. Parece que é outra pessoa. Então tem gente que, que faz isso, mas dentro do mesmo fluxo do tempo, assim sem essa, esse descolamento, elas entram nessas situações tão complexas e elas têm mudanças tão grandes de humor e de atitudes e tudo mais, que quando elas voltam para a normalidade, elas não conseguem é, se relacionar diretamente. E aí gera essa coisa que poderia ser uma dessas coisas, mas eu não o diagnóstico mesmo de você ter múltiplas personalidades que nem aparece no filme um isso é muito característico dos Estados Unidos tá então quando isso acontece isso tem algumas doenças e adoecimentos mentais que são localizados então se eu, salvo engano é no Japão ou é no Japão ou é na China mas eu acho que é no Japão se eu tivesse que marcar a bolinha eu marcaria no Japão eles têm medos de serem estuprados por um espírito. Isso é um adoecimento lá, é um pânico específico do Japão. Então você tem esses adoecimentos mentais que são muito específicos culturais. Então a múltipla personalidade ela é específica dos Estados Unidos. Assim, ela é, basicamente ela só acontece lá. Então isso já diz muito sobre que ela, provavelmente ela tem um fator cultural muito grande e não um transtorno é que tem uma base fisiológica tão grande como a ansiedade, que é uma condição de vida. Você precisa de ansiedade para viver. Então, o adoecimento da ansiedade, ele tem um substrato fisiológico muito forte. Já o desse, como ele não acontece em todos os lugares do mundo, com 99% dos seres humanos, a gente vê esse substrato mais cultural. Então, é... eu acho... Os filmes, os filmes retratam isso de uma forma que é mais generalizada do que é de, acontece de fato. Mas, sim, acontecem os sintomas. Eu já vi, já atendi pessoas com esse tipo de sintoma, mas nunca eu vi essa coisa do filme. Então, já vi pessoas que, de fato, fazem isso que acontece no filme, é, mas que não... Não, eu não diagnosticaria assim eu diagnosticaria como já vi borderlines que tem isso já vi pessoas bipolares que tem isso já vi é, pessoas ansiosas assim que entraram numa crise de ansiedade fizeram tantas coisas que pareciam que elas estavam possuídas uh, e etc 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 uh, transtorno mental que é culturalmente específico do Brasil cara esses são muito difíceis porque quando você está no Cid no DSM, nenhuma coisa. Existe uma premissa, né? Então existe aí um predicado na, nos manuais de transtornos e adoecimento mental, que eles falam que você não faz diagnóstico de coisas que são justificadas culturalmente. Então assim, a gente poderia tecnicamente justificar é, o espiritismo ou a Umbanda ou até a, o rezar como um transtorno mental, mas existe uma cultura inteira que abarca aquele tipo de fenômeno então a gente não justifica isso, a gente não considera isso como um transtorno mental, a gente considera isso como um fenômeno cultural, espiritual tá, quando você tem essa, essa coisa do, é, então assim a galera da Opus Dei lá, que se chibateia, a gente não vai pensar neles como borderline, a gente vai pensar neles como membros da Opus Dei uma pessoa que é tão católica, fervorosa, desse tipo de, de braço religioso que exige é, a auto-tortura, a automutilação, a auto-lesão, auto a gente não vai pensar nisso como um transtorno psicológico. Isso aí está dentro da, da, da cultura da pessoa. Quando aparecem esses transtornos, que eu falo que são culturais, eles é porque eles já estão associados a um adoecimento da população, a própria população reconhece aquilo como um adoecimento, é, que é diferente de você tomar Santo Daime e ficar tendo visão, você não vê isso nem como drogadição, nem como alucinação. Mas a própria sociedade que vive aquele fenômeno cultural reconhece aquilo como um transtorno cultural. É, reconhece aquilo como um transtorno. Então, aqui no Brasil... Eu não tenho conhecimento de algum que seja desse tipo? tá? Eu não tenho conhecimento, porque eu não sei de alguma coisa, nesse sentido, que seja a sociedade em si já tenha separado... É esse tipo de adoecimento que é fora, mas que eles fizeram uma teoria né, um pouco separada da teoria psicológica, então acredito que não no mas se alguém me refutar ou quiser me trazer podem trazer, eu não tenho problema em estar errado só trazer as fontes aí que eu, que eu estudo, vou ficar muito feliz inclusive tá? é... Ótimo chat, Paulo. Obrigado. Aqui é uma boa terapia coletiva. Eu que agradeço, V8. Poxa, estava pensando aqui. Poderia ter uma área de saúde daqui da Baster central de saúde mental. Cara, já tem várias, inclusive. Então, você tem na Baster, você tem a área paz, você tem a área saúde e esporte, que tem o ajuda eu, né? Então, se você vem em saúde e esporte... Tá abrindo aqui. Então, aqui, você tem a área de alimentação saudável, que é... Cadê? Nossa, hoje está difícil aqui, acho que é meu computador. Você tem essa área de alimentação saudável, que é a... que tem várias coisas aqui, tem várias perguntas, e tem o Ajuda Eu Pou aqui também, que você pode criar e pedir ajuda, né? com dificuldade de álcool, compulsão por comida, doce, não consigo comer e tarará e tem o ajuda eu aqui ó tem um ajuda eu pôr aqui tem um problema que você pode falar de vício depressão bipolaridade perda e ganho de peso outros e que você quer é, fazer aí né então você tem um vício uma sei lá que seja depressão aí você já procurou ajuda médica assim não só pesquisei no Google você pode escrever e a galera tenta ajudar da melhor forma possível então não tem uma área que nem essa aqui da lud de alimentação saudável e não sei, poderia ter, não sei se poderia ter. Não sei, pode ser. Joga lá no suporte e vê lá o que o pessoal acha. Nos sugestões, tem os sugestões da Buster lá. Joga nos sugestões, né? Aquele tópico eterno de, de sugestões. V8. E de repente o pessoal faz. Eu estaria disposto a fazer, mas no geral eu já faço. No paz, no vício, no ajuda eu nas recomendações de saúde, né, eu participo bem ativamente do fórum, então quem fizer isso, eu quase sempre vou responder. Oxi, eu que agradeço demais, cara, você é uma pessoa incrível, obrigado aí por, por participar, por vir, até só por falar, cara, eu tô vendo, tô aqui, é bom saber que você tá aqui. Bom, galera, já passei muito do tema, como eu falei no, na semana que vem, eu vou falar muito sobre como mudar essa coisa da coerência, da rigidez, da, da inflexibilidade psicológica, então vocês já estão sabendo, lembrando desse novo modelo aí, um, dois, em que um é um problema e que...